0: This is Growthaholics
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo A gente gosta muito de falar sobre validação, mas o processo é bem mais complexo do que só sair falando com clientes você sabe identificar os erros do processo de validação do seu negócio, aquele que você está criando agora ou que você já criou? E eu acho que é muito interessante a gente entrar nesses erros, nas técnicas e como a gente consegue aprender com todo esse processo. Quando a gente ouve que o nosso produto não é legal, que a nossa ideia não funciona, isso dói. É dolorido, mas é um processo que ajuda a gente a chegar mais rápido no nosso objetivo. E a gente vai falar sobre esse tema junto com o empreendedor, o Daniel Alves, que é co-founder da UPIC, investido aqui da ACE, e o Lucas Menegasso, que trabalha com Venture Building e usa a validação como a sua ferramenta no dia a dia aqui na ACE Ventures. Vem com a gente! Eu estou aqui com duas figuras muito especiais. né? Uma delas é um empreendedor que é da casa e conheço há bastante tempo, gosto muito dele, que é o Daniel, que é co-founder da UPIC, ele já vai explicar o que é o um negócio, como que funciona, mas eu queria primeiro dar boas-vindas, Dani, seja muito bem-vindo ao Growthaholics.
0: Pedro, bom dia, bom demais estar com você aqui, obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar de volta aqui, podendo contribuir com a casa que nos formou há muitos anos atrás.
1: Boa, e eu também estou aqui com ele que já participou também, que é o Lucas Menegazo. é o nosso braço direito e esquerdo quando a gente fala de criação de negócios, validação de negócios, está sempre na trincheira aí
2: e adora AI nas horas vagas, tudo bem Lucas? Oi Daniel, oi Pedro e pessoal que nos escuta, obrigado pelo, pelas boas-vindas aí, e sim, AI é um negócio que eu venho estudando aí já tem um tempo, gosto bastante do assunto. Boa, e hoje a gente vai
1: falar sobre validação, é, é, mas antes da gente entrar em exemplos práticos de onde a gente errou, eu, eu, tenho, eu vou compartilhar também alguns exemplos da minha vida pregressa, onde eu, eu também errei em validação, eu queria só para situar o pessoal... Uh, Dani, apresenta um pouco o que, que faz a UPIC, só para o pessoal entender uh, onde que ela está hoje, depois a gente fala da, das origens aqui do, durante o episódio, mas fala um pouquinho onde que ela está hoje para quem está aí porque eu, eu acho que também você talvez consiga até alguns clientes nessa, nessa apresentaçãozinha básica. Muito bom,
0: Pedro. Pedro e Lucas, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês prazer enorme e todo o pessoal que está em casa, muito bom estar tá aqui hoje é, é muito engraçado isso que você falou porque toda vez que a gente aparece em algum lugar ou até que a gente vai fazer uma reunião de negócios, a gente acaba saindo com algum cliente a brincadeira que eu sempre faço é que todo mundo mora né? então a gente pode ajudar sempre as pessoas a viverem melhor aí o a UP, ela nasceu para resolver um problema bastante grande né? no Brasil a gente faz mais de 16 milhões de reformas por ano 90% delas não tem acompanhamento profissional Todo mundo acredita que é muito caro e inacessível. E isso acabou criando um senso comum de que a ajuda profissional não seria para você, para a maior parte das pessoas. Né? E aí, de um outro lado, a gente tem um problema muito grande porque muitas pessoas acreditam que o ambiente em que vivemos ele deve ser simplesmente esteticamente lindo ou somente confortável, o que já é muito bacana, sim mas o que pouca gente sabe é que tudo que a gente coloca no ambiente impacta a nossa performance. Chega até a impactar a produção de hormônios e neurotransmissões mas essa aí é a parte muito técnica. A gente pode deixar depois para uma mesa de bar ou para um café é, para explicar um pouco melhor. O que o arquiteto de bolso faz? o Pique construiu o arquiteto de bolso, que é o nosso principal produto mais conhecido no mercado, com o objetivo de democratizar a arquitetura e o design. E hoje nós resolvemos um ambiente do seu espaço em no máximo duas horas, 100% online, em tempo real. Você e um arquiteto ou designer de interiores trabalham juntos e na hora a gente vai desenvolver em conjunto a melhor distribuição do espaço, criando uma planta 2D para você visualizar como vai ficar. Perspectivas 3D e Tour 360, aquele que navega de todos os ângulos para você conseguir navegar pelo teu ambiente mesmo. E uma lista de produtos, quantidades e preços com tudo que você definiu junto ao seu especialista. Tudo isso a partir de R$ 99,00 ou até gratuitamente, de acordo com várias parcerias que nós temos. Né? E aí hoje já chegamos a 47 mil ambientes transformados em mais de 12 países, mais de um bilhão de reais em produtos recomendados. A gente tem um NPS muito positivo, 94, do qual a gente se orgulha muito. 300% de crescimento nos últimos 36 meses, cinco prêmios nacionais e internacionais. Então, tem bastante coisa boa acontecendo aí. Tem alguns próximos passos que, logo em breve, eu quero estar aqui de volta para poder contar e compartilhar em primeira mão para a galera. É,
1: comemoraremos juntos os próximos passos. E, e a, assim, mas não foi sempre assim, né, Dani? Não, não, não foi sempre assim. A gente teve que passar por muito aprendizado e, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de validação, a validação é uma coisa relativamente nova, quando a gente fala no, no jargão aí de negócios, não era algo que se fazia uh, em, em termos de negócio. Quando a gente ia criar um novo negócio, a gente criava o famoso business plan, e esse business plan gerava a minha execução. Então, eu ia lá, eu Pô, preciso de um secretária, uma sala, um, ah, vou investir nisso, tanto no produto e tal, e a gente saía fazendo e aí o Vale do Silício veio, nos ensinou que uh, isso tudo é desperdício, se não for antes validado com o nosso cliente, e a gente constrói o negócio uh, a partir do input de cliente. Então eu vou, eu vou começar aqui de uma maneira mais básica, perguntando para o Lucas, Lucas, como que a gente aplica a validação? Vamos falar um pouco da teoria aqui. Como é que a, a validação se dá operacionalmente no dia a dia? E aí depois a gente entra nos casos, e, e, né, porque te, quando a gente a, fala da teoria, a gente depois tem que falar que na prática as coisas às vezes não acontecem exatamente como a gente gostaria. Então fala aí, Lucas, o que, que é a validação do ponto de vista operacional? Como é que a gente pensa e faz a validação.
2: Boa, legal. Acho que tem várias formas de você fazer uma validação, mas ela essencialmente é um teste de hipóteses, né? É, você inicia um negócio com uma hipótese, inicia um negócio com uma probabilidade daquilo ali acontecer e você vai a campo testar aquilo ali com algum método, com alguma meta, e você depois vai aferir os resultados. Então é, é basicamente o um pensamento científico ali, né? Aplicado na prática. Você leva uma hipótese de é, potencial cliente, uma hipótese de potencial produto uma hipótese de potencial solução, e você testa isso a campo. Você pode fazer isso através de um teste de, de produto, com MVP, é, você pode fazer isso através de testes de entrevistas, que você vai validar se existe uma dor dentro de um segmento de cliente que você está tá testando em potencial, uh, mas pode ser feito através de pesquisa, através de demonstração de produto, através de testes é, de fumaça, uh, através de testes um pouco mais artesanais, em que você... É, faz um concierge ali do seu produto, testa a, a, a intenção de compra do cliente é, e você verifica se tem realmente um interesse é, naquele produto, naquele segmento de cliente, naquela ideia. Então você valida uma hipótese na prática. É isso aí, isso, isso, como você falou, né? Teste de fumaça e tudo mais. Mas a,
1: o passo um. Que, que é ouvir, é conversar e entender, e tentar in, entender para quem que eu devo vender o produto, qual que é a dor de fato que eu vou resolver e tudo mais. Né? Eu vou falar um pouco sobre algum, alguns exemplos meus, mas eu queria passar para o Dani falar um pouquinho sobre como que foi a sua jornada de validação. Quer dizer, o que, que você achava que era o que que você aprendeu ao longo da jornada e como que isso foi moldando o arquiteto de bolso que é o produto aí principal né é, é, e acho que vale a pena o, o, o pessoal ouvir um pouquinho a o pré né co, co, como que vocês chegaram lá uh, né no nosso escritório o que que vocês faziam para onde vocês foram né que acho que essa é uma jornada muito interessante para quem está ouvindo
0: essa pergunta é muito boa Pedro porque para gente, para muitas pessoas, é sempre muito desafiador falar do, dos erros, né? E nós cometemos, antes de conseguir, é, de fato, encontrar o caminho, alguns bons erros por ausência de metodologia e de frameworks, né? é, Tem uma fala de Freud que eu gosto muito, que ela diz que as coisas só parecem simples quando não damos a devida atenção. E lá em 2016, quando Marcinha e eu, Marcinha, minha esposa maravilhosa, cofundadora, nos juntamos com o objetivo de democratizar arquitetura e design de interiores, já existia, assim como dentro de cada um dos founders, né, muito amor, muita energia, muita vontade e apetite de fazer. No entanto, quando nós pensamos assim, bom, sabemos o que queremos fazer, né? a dedicação vai ser para tornar isso mais acessível, dar acesso. Como é que vamos fazê-lo, de fato? E daí, então, a nossa primeira ideia, a primeira hipótese que nós construímos dado que para a maior parte das pessoas era um serviço completamente distante, inacessível da sua realidade, foi tentar tornar isso mais próximo, construindo um escritório móvel de arquitetura e design de interiores que ficaria uma semana em cada bairro de São Paulo, oferecendo consultorias por hora a um preço acessível. E assim nasceu o nosso primeiro produto, que a gente chamava de o Peak Decor Trailer, né? E aí era um trailer de 10 metros quadrados, charmosíssimo. Tinha parede verde, papel de parede lindo dentro, banheiro, ar-condicionado. Duas bancadas de trabalho que eram flexíveis. E ali a gente começou a atender pessoas. Ele tinha uma jornada parecida com a de um food truck na época. Tanto que quando a Márcia falou sobre isso, ela falou, vamos montar um decor truck na época. Né? E aí ele tinha uma agenda, ficava uma semana em cada um desses bairros, as pessoas agendavam, iam até lá faziam um bate-papo. E o que que a gente começou a perceber de problemática por ter construído um negócio baseado na ideia, né? Naquela euforia de colocar um negócio na rua. A gente começou a perceber que o produto, ele não era um produto, ele não era um serviço produtizado, Ele não tinha um, um, um perfil de entrega, um padrão de entrega, então, por exemplo, Pedro chegava lá e agendou a consultoria ele ia falar duas horas conosco, ia sair algum output que nós geraríamos ali, poderia ser um desenho feito à mão, uma recomendação de produtos, uma conversa, tinha sim o valor e a autoridade do profissional em empregados e sendo entregues ao Pedro, por isso valia a hora, no entanto ainda era um negócio que como disse o LG mais tarde, né, o LG aí da Ace, parecia uma Maria Mole, o né, um modelo de negócio. Então aí o Lucas ia lá, o Lucas ele ia ter um outro resultado, assim, podia não ser o desenho à mão, podia ser um outro tipo de conversa, e aconteceu alguma coisa, alguma coisa a gente entregava, mas aquilo ali cada vez foi ficando mais claro que não tinha a tecnologia necessária para que a gente pudesse prover uma boa solução, tampouco era escalável, porque como que nós levaríamos isso a muitos lugares do Brasil e do mundo, né, compraríamos vários trailers, é, aquele trailer nos bastidores, vocês precisavam ver o que que acontecia, assim, teve um dia que a gente foi imagina que o trailer, você estaciona ele num lugar, você precisa ligar ele na tomada você precisa estabilizar ele com nível arrumar todas as prateleiras tudo, porque fica tudo presinho quando ele anda né, então precisava fazer uma produção diária, no início e fim da jornada de trabalho, precisava levar ele de um lugar para outro a Márcia carregava ele dirigindo num carro grande que ela tinha um dia a gente foi parar aquele trailer numa descida ali da Vila Madalena, o trailer quase veio em cima da marcha para bater no carro ela entrou na frente assim as coisas mais loucas engraçadas aconteciam foi uma jornada de muito aprendizado uma coisa muito boa ali foi que nós as pessoas estavam fazendo consultorias conosco nós estávamos sendo remunerados para aprender mais sobre o que elas precisavam então eu acho que o grande valor que nós aprendemos ao longo daquele ano foi que a solução na hora a solução na hora chegar ali e dar um, um insight um resultado para a pessoa tinha valor o como estávamos fazendo não era o melhor caminho nem a melhor jornada, né?
1: E aí. Olha que interessante, né? De tudo isso, né? Não era escalável, não tinha uma padronização, mas vocês entenderam: poxa, isso tem uma mágica ali, né? Tem uma mágica que a gente percebeu na trincheira fazendo que era. Poxa, o valor da, da, do imediato ali para a pessoa de sair com o resultado e desmistificar um pouco essa coisa de que nem você falou no início de que o projeto é algo caro, é algo difícil, é algo inacessível para mim e tudo mais, né? Exatamente.
0: E, e eu me recordo até hoje que a gente, a gente passou por alguns processos de aceleração até chegar naquele que realmente foi super impactante para a nossa trajetória, que foi o da Ace. Uh, e num deles a gente conheceu a Dani Oliveira, que hoje está na Cirela, como inovação, e ela ela tinha provocado a gente no sentido, há um tempo atrás, falando da época do trailer, ela falou assim, a forma como vocês fazem é o que há de especial dentro do que vocês estão fazendo. Né? Então prestem atenção nisso. E aí mais tarde a gente chega no, no processo de aceleração da ACE, no WIP, o né? Work in Progress, lá em 2017 abril de 17, e aí temos aquela conversa marcante com o LG, onde ele senta conosco e fala assim, olha, o que vocês estão fazendo aí é muito legal, né? É, mas vocês querem construir um negócio que vai transformar o mercado ou vocês querem lifestyle business? Porque se for para construir um negócio que vai faturar aí o suficiente para vocês... É, andarem de Mercedes e BMW, está ótimo. A gente transforma isso aqui numa franquia, dá um jeito, arruma aqui e ali. Mas esse negócio parece mais uma Maria Mole. Então, se vocês quiserem construir alguma coisa que realmente vai transformar a forma como as pessoas consomem uh, e, e interagem a jornada do morar, não é o que vocês estão fazendo. aí A gente costuma dizer que esse dia, Marcinha e eu, né porque foram algumas centenas de milhares de reais investidos no, durante um ano no trailer, é, tinha bastante dinheiro ali envolvido, tinha muito esforço, ou seja, tinha gente com vontade de fazer, mas fazendo errado, né? A gente volta para casa, quase cortando os pulsos, é, falando bom, o que a gente faz agora, né? E aí a gente volta no dia seguinte dizendo para eleger e para vocês que já que a gente estava lá, nós realmente abdicaríamos do modelo que havíamos construído para construir alguma coisa que a gente nem sabia o que era ainda na frente, né? Então ali a gente matou aquele produto, enterramos ele. É, o trailer foi ser vendido só algum tempo depois, depois ele foi vendido. Hoje a gente lamenta ter vendido, porque queria construir um museu dentro dele ali. É, mas, mas aí fomos para o processo de aceleração. E no processo, uh, a gente aprendeu efetivamente muitos frameworks importantes, porque a primeira coisa que a gente fez foi realmente, ao invés de sair para a rua montando um negócio, foi sair para a rua para falar com as pessoas. Né? E aí Marcinha e eu passamos o quê? Quatro meses, 100% dedicados, indo em lojas de material de construção e home decor, é, onde não se podia fazer, obviamente, pesquisas de mercado assim, né? Então a gente, o que que fazia? A gente pegava é, o fonezinho, eu tenho fone até hoje, tá? É esse fone aqui que eu usava e eu guardo ele, eu trouxe até ele aqui pra, pra mesa e eu guardo ele aqui do lado para lembrar da história desse fone, um fonezinho bem simples, eu deixava ele por dentro da camiseta, jogado para fora para gravar. Falava para a pessoa, você está reformando ou decorando? Ela falava, tô, Com ajuda ou sem ajuda profissional? Sem. Por quê? Porque custa caro. Você pesquisou se tem uma oportunidade mais barata? Não. Por quê? Porque eu tenho certeza que está completamente distante da minha realidade. E aí naquele momento a gente falou, nossa, mas que fácil, né? A gente quer ajudar alguém que precisa de ajuda, mas nem está procurando por isso. Como é que a gente vai dar jeito nesse negócio? E aí uma coisa engraçada que aconteceu foi que logo depois que a gente terminava as perguntas, as pessoas diziam assim, gente, é, nós dizíamos que éramos estudantes né, de design de interiores e arquitetura. Você é estudante? Sou? fazendo trabalho de pós-graduação? Então você pode me dar umas dicas aqui e me ajudar a tomar umas decisões? E aí a gente começou a se deparar de frente de pessoas que tinham um potencial de investimento dentro de lojas de material de construção home de decor, que estavam na frente da prateleira estagnada, cheias de dúvida que não procuravam por ajuda porque achavam que aquilo era completamente inacessível, então elas precisavam daquilo. E aí, muito rapidamente, ficou claro que a resposta para a gente estava na jornada. Quanto mais a gente conhecesse da jornada do consumidor, mais nós entenderíamos aonde que seria possível gerar valor e resolver o problema dele, ao mesmo tempo que nós geraríamos valor e resolveríamos problemas também de toda uma cadeia B2B, como hoje a gente faz real estate, retail, que nós estamos ali com vários... Parceiros nesse segmento. E uma coisa que a Marcinha sempre lembra que você falou para ela naquela época foi quando a gente começou as pesquisas. A gente conversava com uma pessoa, conversava com a outra, e aí vinham algumas respostas diferentes, assim, e tudo era muito nebuloso no começo. E aí teve um dia que você falou para gente: segue, que vai ter uma hora que quando vocês estiverem indo ao encontro de uma pessoa para fazer um questionamento para ela, para um casal, vocês já vão saber o que eles vão responder. E aí foi do terceiro para o quarto mês. Eu e a Marcinha, nós brincávamos na loja, que a gente falava assim, aquele casal ali, vamos ali falar com eles. Ah, eles vão falar isso aqui, isso aqui. Aí quando a gente ia lá, eles falavam exatamente aquilo que a gente já sabia. E aí sim, já havia, né, já havíamos tido toda a absorção de conteúdo para poder criar as primeiras hipóteses. E aí eu vou passar a bola aqui, que eu já falei demais, mas depois tem uma jornada muito legal que a gente construiu toda a primeira V0 do produto, que eu digo que não é nem V1, sem gastar um real, né? Então, ela foi
1: muito low profile, assim que foi uma coisa que nós trouxemos até hoje para sempre. Assim. Eu quero explorar isso aí, eu quero explorar o que, que a gente faz depois com esse, né, quando você chega nesse padrão, né, como é que você transforma isso em algo para dar o próximo passo da validação. Imagina ter acesso a metodologia, apoio, tudo mais para ajudar você a colocar o seu negócio de pé, a sua startup de pé. Pois é, foi pensando nisso que a ACE criou a trilha empreendedora do programa ACE for Doers. É um conteúdo totalmente acessível para todo mundo, que traz conteúdo de primeira linha para você utilizar na prática no seu dia a dia. É um processo totalmente equity free, ou seja, não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de participação, e você vai ter acesso a toda a metodologia, todos os insights aqui da ACE com os principais especialistas aqui de dentro e de fora da ACE. Vai ter também acompanhamento e várias outras coisas interessantíssimas para você que está criando um novo negócio. Então, entra lá, vale muito a pena e 100% gratuito para todo mundo que quiser. Mas agora eu queria é, explorar aqui com o Lucas... O que o Daniel falou, cara, o Daniel, assim como boa parte dos empreendedores, né, é, é um zigue-zague até chegar. A gente sabe que é, é totalmente não linear essa jornada. E eu acho que é muito legal o fato dele. Pô, que legal quem tinha essa Kombi, pô, queria ter mantido. Olha esse microfone. Então ele, ele usa isso como forma de se lembrar, né, olhar para trás e se lembrar. Super legal isso dele. Mas vamos dar algumas dicas práticas aqui, Lucas, para quem está validando atalhar um pouco esse processo. O que, que as pessoas podem fazer? Né? Depois até eu quero ouvir o Daniel, né, aconselhando outros empreendedores, também tem, tem algumas dicas em cima disso. Como que a gente consegue agora é, empacotar isso de uma maneira que, que o pessoal consiga fazer de maneira uh, a, a economizar, pular etapas aí no processo.
2: Pular etapas difíceis, mas acelerar as etapas. Boa, legal. Acho que tudo começa com um bom planejamento, né? Como, como eu comentei ali no começo, a gente está validando hipóteses, e essas hipóteses são de vários aspectos do negócio, né? Desde quem é o seu, é, seu primeiro comprador ali, quem é o seu early adopter, como que você vai entregar aquela proposta de valor que você está imaginando, é, quem, quem sofre a dor, enfim, são várias, vários objetivos de validação. Primeiro, definir qual é o objetivo de validação, qual que é a meta, o que, que você está buscando entender, validar, e... Como, como o Daniel mencionou ali, no começo eles estavam testando a, a proposta de valor de, um, de uma forma, é, depois mudaram, então isso também é importante para entender é, o momento que você vai mudar a, a forma de agir. Fazer entrevistas, é, a, ir a campo, fazer entrevistas, é uma boa forma de fazer validações iniciais, é, começar a, é, a testar com alguns protótipos, é, não necessariamente funcionais, pode testar com protótipos tipo no Adobe XD, no Figma... É, protótipos que vão dar uma ideia do que, que o produto vai ser, testar isso em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, testar o, o, o potencial de, de entrega da solução para diversos públicos, fazer uma boa pesquisa de mercado teórica também, você pode fazer isso com questionários, pode fazer isso com é, análise de tendência de mercado, e começar a construir ali as suas primeiras hipóteses. Acho que seriam esse, esses os pontos, Pedro. Legal.
1: É, o que você está falando é, eu preciso combinar dados secundários com os dados primários e tentar montar a minha própria teoria de como que isso vai funcionar e, e tentar embasar ao máximo isso para dar o próximo passo. E você, Dani, o que, que você recomenda aí para quem nos ouve e está nessa encruzilh nessas encruzilhadas que você já passou, como é que a pessoa se destrava, como é que a pessoa avança uh, nessas etapas?
0: Hoje parece tudo muito mais claro, né? Naquela época era, era bem nebuloso, assim. Eu recomendo primeiro, assim, né, Pedro? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu ao longo da vida é sempre pedir ajuda, sempre se cercar de gente boa. Então, acho que um dos pontos mais acertados da nossa história foi efetivamente ter sido muito obcecado naquela fase de validação a procurar quem sabia, quem poderia estender a mão pra gente. Eu, eu sempre arrisco dizer... Que provavelmente, se a gente não tivesse passado por um... E eu não estou fazendo merch aqui, não, tá? Isso tá em todos os podcasts que eu participo. Eu sempre falo isso em todos os lugares. Provavelmente, se a gente não tivesse passado pelo programa de aceleração da ACE, naquela época, a gente não estaria aqui. É, e isso por quê? Porque, como vocês mencionaram no começo do podcast, existe metodologia, existe framework, né? Então, eu sempre falo na companhia que quando a gente fala de validação, depois encontrar product market fit... É, são estágios que a gente nunca abandonará Porque a todo um novo desafio que, E todo um novo produto que a gente precisa criar Precisa ter o step de validação Precisa ter o step de encontrar o fit Com o mercado Então como que eu olhei naquela época né, Depois de aprender um pouquinho do negócio A gente conseguiu entender muito bem sobre a persona Naquele momento estava muito claro pra gente Nós tínhamos ali principalmente No começo os nossos early adopters Eram mulheres Entre 28 e 45 anos Classe média que eh, tinham uma jornada onde começavam a pesquisar inspirações em Pinterest, Google, Instagram e elas iam adquirindo maturidade sobre o gosto. Então ficava-se todo dia assim pensando e sonhando com a casa ideal. E aí aquilo ficava no mundo das ideias. Depois o segundo passo era procurar nos principais eh, varejistas online, quem tinha produtos parecidos com aquelas inspirações. Então, ficava tentando conectar a inspiração com o que o mercado oferece de opções. Só que quando se encontrava algumas opções, sofá, revestimentos, cadeiras, etc., três dúvidas paralisavam o consumidor. É, será que esse sofá com essa mesa, com essa cadeira que eu vi em inspirações diferentes, eles combinam entre si? Será que esse sofá, essa mesa, eles cabem aqui no ambiente? Será que esse sofá, essa mesa, essa cadeira, esse revestimento, tudo que eu preciso comprar... Ficam no meu orçamento? Então, será que cabe, combina e fica no meu orçamento? São três perguntas que paralisam o consumidor na metade da jornada que depois o impedem muitas vezes de dar o próximo passo por insegurança, então por isso que as pessoas estavam paralisadas ali na frente da prateleira, porque elas estavam vendo o produto real, pensando na inspiração pensando em tudo que elas já tinham visto de oferta no mercado e sem saber tudo que elas precisariam para o próximo passo, e aí precisava da figura de um especialista, e aí entender tão bem, o primeiro passo que nós fizemos foi entender e se aprofundar muito na pessoa para que a gente tomasse decisões de desenvolvimento de produto, porque uma das dúvidas que nós tínhamos no passado e que elas surgiu em todas as rodadas de investimento, fomos questionados sempre, era se a gente não deveria ter criado um serviço autogerido, absolutamente autogerido, que não tivesse o capital humano dentro da solução. E hoje a gente tem muita convicção, sim, que a gente fez exatamente a trajetória que deveria ser feito por ouvir muito bem os clientes. Depois de entender a persona, o ICP ali, a gente foi debruçar em construir o produto. E o produto ele foi construído pelo próprio consumidor. Tá? A Marcinha e eu conseguimos tirar, colocar de lado uma coisa é, que é muito difícil às vezes, que é o ego, né, porque as pessoas tendem a querer que a sua própria ideia dê certo, e é aquele negócio, se você for apaixonado pelo teu produto, você considerar que teu produto é teu filho e disser que teu filho é feio, você não vai gostar. Então, quando o LG disse aquele dia que o trailer parecia a Maria Mole, é claro que a primeira coisa que a gente fez foi falar assim, meu Deus, como tá falando isso no nosso negócio? E no segundo foi, que bom que ele falou isso no nosso negócio. Né? se não quanto tempo a gente ficaria insistindo talvez num produto que não fosse transformador para o mercado, e aí fomos debruçar na solução e aí com muita humildade a solução foi sendo construída baseada nos feedbacks do consumidor quer que eu fale já de como que a gente validou ali o produto?
1: Toca a ficha, coco explica um pouquinho a validação e, e o, o próximo passo depois de pegar os insights que você tirou né os, os, aprendiz, os padrões que você tirou de, de, nessa, nessa etapa anterior
0: que que é? Depois de entender o consumidor, a gente levantou as hipóteses. A primeira hipótese era... Então, assim, para a galera que está em casa, se for organizar um mapa mental ali do que a gente fez, tá? Aí, claro que o Lucas e a se vão ter toda a metodologia completa. É, mas o que a gente fez foi... Montamos ali, debruçamos no consumidor, entendemos tudo que ele sentia de muita dor e aonde que doía efetivamente mais e doía muito gastar o dinheiro errado, né? o tempo e o dinheiro errados para depois colocar um revestimento na sua casa, olhar e falar, meu Deus, ficou muito ruim. As pessoas ficam completamente frustradas com isso e elas ficavam com medo de continuar a reforma. Então, é, tem muitas dores, mas a gente percebeu que o momento da compra errada e o da frustração era realmente impactante. Então, a gente falou, bom como é que será que a gente consegue prestar uma consultoria, um apoio para esse consumidor e tornar isso muito acessível ao ponto de talvez alguém pagar por isso? Porque a gente viu que o consumidor, naquele momento, ele achava que o arquiteto dos anos anteriores era tão caro, que mesmo que você falasse para ele que seria um real para ele comprar, ele não acreditava, ele não queria. Então a gente queria construir um modelo de negócio que, no primeiro momento, pudesse ser gratuito para o consumidor e beneficiasse alguém. E aí a gente foi desenvolver a V0. Né? Na V0, como é que começou? Eu ia para frente de uma loja de material de construção, ou home decor, ali. E aí, nesta ocasião, na verdade, a primeira primeiríssima foi uma loja de decoração que tinha em torno de 15 metros quadrados, aqui não, 35 metros quadrados, o pessoal em casa vai entender que eu estou dando a metragem da loja, já vai encaixar logo na frente. E eu ficava na frente e fazia a mesma pergunta da época da validação. Você está reformando e decorando? Estou. Com ou sem ajuda? Sem. Por quê? Porque custa caro. Você pesquisou, você tem uma oportunidade barata? Não. E se eu te disser que você pode ter ajuda hoje, profissional? Você vai ter um profissional aqui na loja para poder te apoiar. Só que a gente queria validar esse profissional online agora. Então, o que, que acontecia? A marca estava nos fundos da loja, com um computador escondida conectada à internet. E aí a pessoa me dizia o nome, o e-mail, o telefone dela, eu submetia isso dentro de um formulário do Google, completamente gratuito, caía no Google Sheets para a Marcinha que estava lá atrás, a Márcia adicionava essa pessoa no WhatsApp, enquanto essa pessoa entrava na loja, aí a Marcinha começava a falar com ela, bom, o que você está precisando hoje? E aí a gente deixou completamente livre no primeiro momento. As pessoas iam buscar sofá, iam buscar uma outra coisa, e aí já nasceram logo os primeiros problemas que a gente percebeu na época. A loja pequena tinha um período menor de permanência dentro dela. Então as pessoas começavam a falar com a gente enquanto estavam na loja e logo saíam da loja, né? E depois elas iam chamar a qualquer momento. Então logo no começo a gente percebeu que... A gente precisaria criar uma estrutura muito grande para que qualquer pessoa pudesse nos chamar a qualquer momento. A gente precisava ficar, eu e a Marcinha ficamos ali três, quatro meses durante a validação, pregados na frente do computador, porque se meio-dia, meia-tarde meia ou meia-noite caísse alguém, a gente que responder. Né? Então, foi uma problemática do começo. A gente elaborou melhorias para o segundo passo. Vamos procurar uma loja de metragem maior, porque a hipótese naquele momento era que a gente ajudasse um consumidor, ele pudesse fazer melhor as suas compras, então precisava do ambiente da loja, vamos procurar uma loja maior. Vamos definir um tempo de consultoria. Definimos um tempo máximo de três horas de consultoria e fomos parar num MVP lá dentro da Tokstok. Aí a Tokstok era uma loja que já tinha tempo de permanência de é, uma hora e 45 minutos, era uma coisa grande assim começamos a validar na Tokstok e percebemos os próximos problemas, quais eram os próximos. As pessoas ficavam cansadas em três horas de consultoria, era um tempo muito grande, também era um tempo superior ao da loja, e nesse momento a gente fez uma mudança é, que foi fundamental. Ao invés de usar um formulário do Google para capturar as informações do consumidor para conectar com o arquiteto ou de exteriores ali, a gente criou um robozinho na época, que ela escaneava, já abria a conversa, ou chat com o robozinho, ela mesma fazia o cadastro e com isso eu podia ficar mudando diariamente a jornada do robô. E teve um dia que a gente colocou um botão, eu quero comprar hoje ou eu prefiro agendar a minha consultoria? E 60 e poucos por cento das pessoas clicaram em agendar a consultoria. E a gente falou, olha aqui a gente se matando para fazer o negócio na hora quando a pessoa prefere agendar no ambiente fora da loja, num primeiro momento. E aí começamos a fazer consultorias agendadas e reduzimos para duas horas. Aí foi mais uma melhoria. Daí, então, dentro dessa melhoria, as pessoas falavam conosco que nós ainda não tínhamos tecnologia. Então, a gente fazia uma plantinha 2D no AutoCAD, aquela chapada que o consumidor final não entende. E aí ele começou, a... e era só isso, tá? Era conversa com o arquiteto e o 2D. Aí a pessoa falava, não consigo entender esse desenho. Aí a gente falava, e estão querendo um 3D, eu acho, hein? Como é que vai fazer um 3D em duas horas? Meu, meu Jesus Cristo. Como é que faz um 3D em duas horas? Não dava. Aí a gente foi procurar tecnologia para fazer um 3D em duas horas. Conseguimos fazer um 3D em duas horas. Já saía a planta 2D também. E recomendamos os produtos ao longo da conversa. E as pessoas disseram assim. Mas vocês recomendam os produtos dentro da conversa? E depois eu tenho que ficar subindo o histórico todo para ver o que, que a gente definiu. Bom, elas querem a lista de compras e para um arquiteto ou designer de interiores é muito óbvio que quando você vai fazer o um projeto para alguém, você tem que entregar 2D, 3D, lista de compras e mais um acabouço gigantesco de, de outputs. Só que o que a gente queria ali não era conduzir o produto com o que a gente achava, mas sim com o que a pessoa essencialmente pedia. Então aí depois fomos construir, fizemos crawler de informações públicas na internet, construímos uma plataforma para recomendar produto em dois cliques. Hoje a gente tem a plataforma mais rápida de recomendação de produto, de memorial descritivo que existe. Então você pega qualquer produto na internet, imputa na plataforma, a gente já pega todos os dados. E aí foi, foi, foi tornando aquela resolução de consultoria em duas horas, com planta 2D, perspectivas 3D e lista de compra. Só que daí não era só isso. O que a gente percebeu que tinha um outro problema? que o grande desafio é porque as pessoas dentro de qualquer área criativa é que quando você faz um projeto para alguém, seja ele um projeto de design de interiores, seja um projeto gráfico, um logo, qualquer coisa, Geralmente existe muito retrabalho, porque você passa um briefing, a pessoa te dá uma proposta, e aí então vocês ficam validando aquilo com idas e vindas até que chegue no objetivo final. Então a gente entendeu que o grande lance nosso, uma vez que a gente já tinha a solução de fazer 2D e 3D e a lista de compras rápido, seria um outro desafio. Como que nós conseguiríamos essencialmente produzir uma solução que fosse muito assertiva em recomendação para o consumidor naquele momento? E aí a gente começou a perceber que todos os players globais que trabalhavam com projetos online, eles tinham uma metodologia onde você mandava um briefing para o consumidor responder, o consumidor respondia aquilo, então o Pedro contava como ele imagina que o ambiente do, do Pedro... Ah, o Pedro gosta eu gosto do tijolinho, eu quero uns quadros aí atrás, e o Pedro escrevia isso. Era feito um leilão reverso para a base de arquitetos e designers de interiores, que alguém levantaria a mão pegaria esse briefing do Pedro, trabalharia durante 20 dias em ferramentas convencionais e depois apresentaria a solução para o Pedro. Só que no momento ou wow, da solução, da apresentação para o Pedro, muitos itens não teriam sido validados, geraria frustração para o consumidor e retrabalho para o profissional. Então a gente percebeu que o grande lance não era mais ter tecnologia, mas era criar um método. E aí a gente foi se basear no método do psicodrama pedagógico, lá de 1980, vou vou cortar aqui para não ficar muito grande, mas a gente foi criar essencialmente o nosso, o nosso molho do McDonald's, o nosso grande diferencial, foi que ao invés de perguntar para as pessoas como elas imaginam que o ambiente delas sejam, nós, através da tecnologia que produzimos, de entender a sua navegação, entender as suas preferências e validar com elas, tanto antes e durante a consultoria, nós revelamos o DNA da pessoa dentro do ambiente. E isso fez com que nós tivéssemos muita taxa de assertividade nas nossas recomendações, conseguindo provar para o varejo brasileiro que a gente aumentava o ticket médio inúmeras vezes, a gente aumenta o ticket médio pelo menos quatro vezes, a taxa de conversão pelo menos quatro vezes, tem um NPS de 94, e aí todo mundo fica muito satisfeito, porque realmente a gente não foi, a gente não foi extrair valor do consumidor a gente foi trazer mais valor para ele, revelando alguma coisa que ele não conseguia saber sem passar pela nossa metodologia.
2: Pedro, legal dessa, dessa história do, da UPIC, do arquiteto de bolsa aí, que o Daniel contou, é que uma grande sacada da questão da validação do produto é que você não precisa ter o produto físico desenvolvido ou digital desenvolvido para validar, né? entender as necessidades do cliente. A gente tem várias formas que você pode fazer esse processo. O Daniel aí trouxe vários exemplos, é, MVP concierge, MVP teórico ali, é, até poder é, chegar no produto efetivamente desenvolvido. Isso te corta muito custo de produção, muito tempo, e te permite entender quais são as reais necessidades do cliente. Né? O que, que efetivamente precisa ser desenvolvido, o que, que vai ser priorizado no desenvolvimento. E como a, a startup está o tempo todo validando, né? nunca para de validar, está sempre testando coisas, é, isso é uma lição muito importante também para outros desenvolvimentos, né? de é, novas features, novas, até novos produtos no futuro, é, mas de você pensar em formas de testar aquela hipótese sem necessariamente gastar um tempo todo desenvolvendo e depois testar aquilo ali, né? Você pode testar de outras formas que não envolvem esse esforço todo. O Lucas, aproveitando uh, esse ensejo, uh, o Dani está falando de coisas que ele fez há
1: alguns anos atrás, né? Hoje, com inteligência artificial, no-code e tudo mais, o que, que a gente consegue acelerar desse processo, né? O que, que a gente consegue... Trabalhar de uma maneira para criar uma experiência talvez mais próxima de um produto final, mais simples, né? O que, que a gente poderia fazer? O que, que você aprendeu nessa nesse
2: sobre isso? Acho que hoje em dia, até com o próprio Chat GPT, você consegue gerar alguns pequenos protótipos ali já de, de produto. É, eu venho usando o Chat GPT ali como desenvolvimento de pequenos protótipos de, de, de código mesmo para poder testar ideias. É, e você consegue lançar isso rápido no mercado. Eles estão para lançar uma funcionalidade também que converte desenhos em, em wireframes de, de produto, então você consegue já, já transformar isso direto, de cara. Tem algumas soluções que não necessariamente usam AI, mas podem ser úteis também. O próprio Figma, que você consegue construir arrastando ali, construindo é, a, a ideia da, do produto inicial, transformar isso no HTML, já jogar isso num servidor ali, testar, é, e você consegue fazer esse teste um pouco mais rápido. Tem ferramentas como o Bubble, que a gente usa para construir sites, fazer as primeiras é, ideias ali de páginas, testar, fazer teste de fumaça, que a gente comentou ali, né, de criar páginas, landing pages, para testar o interesse é, naquele produto. Também são formas que a gente pode usar a tecnologia ali, mesmo sem ter muitos conhecimentos de programação, ter o básico ali, você já consegue é, fazer bons testes de, de produto, até testes funcionais de produto, é, sem precisar ter muito tempo em, em desenvolvimento. né? Bom, o Daniel colocou vários elementos, eu queria também co compartilhar uma história minha,
1: minha e do Mike, né, quando a gente tocou o Zupa. O Zupa, para quem não sabe, foi a empresa que a gente teve logo antes de montar a ACE, né, a Aceleratec, lá no início. E o Zupa fazia, era uma empresa que trabalhava com reserva de restaurantes, a gente fazia reserva de restaurantes online. E eu e o Mike uh, conversamos com, com uma série de restaurantes, né, os top restaurantes do, de São Paulo, principalmente para entender os problemas e tal, e desenhamos o que a gente achava de produto. Lembrando que isso é pré a startup enxuta do Eric Ries, né? Não tinha ainda, uh, esse, mas mesmo assim a gente conversou. Só que tinha um elemento no, no, na proposta de valor como um todo, que se você recor vocês recordam, era pré uh, a gente ter essa banda larga assim, em todos os lugares, né? A gente já tinha banda e tudo mais, mas não tinha a banda como uh, tem hoje. E os restaurantes ainda não tinham Wi-Fi no nível que eles tinham. Então, a nossa, a nossa hipótese não validada era que os restaurantes precisariam é, ou de uma conexão muito boa ou acessar offline o produto. Porque se, imagina só, se o produto não, não, não vai trazer a reserva na hora que o cliente chega para né, sentar, vai ter um problema, daí né? o nosso produto perde toda a consistência. Só que a gente, ao invés de validar essa hipótese, nós construímos todo um produto que funcionava offline. Você, você especialmente, Lucas, sabe o impacto técnico que é isso no roadmap. Então, um negócio que deveria ficar pronto em um mês, demorou seis meses para a gente conseguir colocar o produto no ar, porque ele tinha que funcionar perfeito, a gente desenvolveu desenvolver um client, é, colocar no computador, e aí a gente, isso causou uma série de problemas, porque os diferentes computadores que os restaurantes tinham, né, tinham diferentes é, também performances do produto, é, o nosso suporte ficou muito mais caro, muito mais intenso, é, e logo na sequência do nosso lançamento, apareceu um concorrente que fazia isso de uma maneira muito mais simples, totalmente no, uh, no browser, totalmente online. E funcionava perfeitamente, e os restaurantes, ao invés de ficarem com problemas com Wi-Fi, eles simplesmente contratavam o Wi-Fi ali, porque eles iam contratar de qualquer jeito. Então, a gente perdeu seis meses, uh, teve que desenvolver um produto depois muito mais simples para conseguir concorrer de igual para igual com o outro concorrente que entrou, e uh, isso é um exemplo, claro, de, do impacto que a não validação ou tirar as coisas da nossa própria cabeça tem no resultado final uh, do, do ritmo da empresa, do, da duração da empresa. Né? E
2: eu acho que isso aí é uma, é uma grande lição também para o pessoal que nos escuta aí, é que a gente tende muito a subestimar o tempo e os recursos que são necessários para fazer uma validação. A gente acha que, pô desenvolve aqui alguma coisa, um produto, uma ideia, vou testar ali, em um mês vai dar um resultado, vou conseguir vender, brará, e aí que muita startup acaba queimando caixa por mais tempo do que imaginava e acaba não conseguindo validar o produto ou não sobrevive até conseguir validar o produto, a ideia e tudo mais. E, e isso ocorre também em, em diversos momentos, né? quando você vai... Vai aumentando, a empresa começa com um produto só, né? Todo startup começa com um produto só nas fases iniciais. E, e eu vejo um erro muito comum sendo cometido, que é a empresa começar a querer desenvolver um segundo produto sem ter o primeiro produto ainda é, bem encaixado, né? Querer começar a fazer um exploration sem ter feito um exploitation bem feito, né? Explorar é, a ambidestria ali, que a gente fala muito no, no ambiente corporativo, principalmente, né? Que a empresa já tem um negócio tradicional e que aí começar a inovar e esquece desse, desses custos envolvidos e do tempo envolvido em fazer uma validação e acaba comprometendo até o próprio foco do time e o foco dos, dos founders ali em desenvolver outras validações, né? Uh, e acho que uma outra coisa também que a gente aprendeu aqui em estúdio foi bem, bem interessante, é essa questão do, do quão preparado o mercado está para receber a solução, né? O tempo de, de outros fatores que envolvem. Você comentou ali que o produto foi feito para o offline, aí chegou um concorrente, começou a trabalhar online, é, e tem o caso contrário também, que você imagina que o teu cliente já está acostumado com uma tecnologia, ou está acostumado com é, alguma forma de fazer as coisas, quando você vai a mercado, você descobre que não é bem assim, né? Você imagina, você, às vezes você olha lá, putz, tem software aqui que o cara usa que é dos anos 2000, que é década de 90, e que o cara ainda usa, e, e você está querendo plugar aqui uma inteligência artificial com... Um, machine learning, não sei o que, dentro daquele, daquele processo. É, então tem que entender também um pouco de não só quais são os seus concorrentes diretos em relação ao que você faz, mas também são os indiretos. Qual é a forma que o cara está fazendo é, isso hoje? Qual é a forma que ele está resolvendo o problema hoje? É, e como que você vai melhorar? E quantas vezes você vai melhorar aquilo ali para entender como que você vai pegar aquele produto nas mãos, aquela, aquela proposta de valor nas mãos do seu cliente?
1: É, ou seja, né, às vezes a gente acha que a gente está correndo, que a gente está andando rápido e a gente está pulando etapas de validação e, na verdade, a gente está indo muito mais lento do que a gente poderia ir se a gente concentrasse na validação, nos pontos mais importantes aí para a gente. Das hipóteses mais importantes, né, validar daquela que é mais crítica para menos crítica. E às vezes a gente fica validando coisas intermediárias, coisas menores. Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo. Na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp, se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Bom, a gente está chegando aqui no final do episódio e eu queria agradecer muito a participação aí do meu amigo Daniel. Obrigado aí por tirar né, um pouquinho de tempo aí no meio da tua, dos teus mil projetos aí por segundo que você entrega para compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Eu queria também pedir para você dar uma última dica aí para quem está numa etapa de validação de o que, que eles podem fazer. Para acelerar esse processo, enfim, coisas que você aprendeu e também dar o, deixar o URL aí do Arquiteto de Bolso para quem quiser testar o serviço.
0: Perfeito. Pedro Lucas, obrigado pela oportunidade. E acho que é algo que vocês nem precisam me agradecer pela participação, porque eu digo que ao longo da jornada empreendedora a gente recebe muita ajuda e muito apoio, e sempre que possível é importante a gente devolver para o mercado. Então, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que tiver dúvidas também sobre validação, é, e precisar trocar um papo, bater uma ideia é, tiver aí com algum tipo de angústia sobre isso Nos procurem sempre, que a gente gosta sempre de construir uma rede de apoio de empreendedores Porque acredito, assim como a ACE, que essa é uma forma de transformar o Brasil e o mundo né? uma, uma coisa que eu lembrei aqui, que a gente fazia Depois que a gente começou a ficar assim, obcecado por framework, depois de ter passado pela ACE né? Então a gente foi lá, validou o ICP, a persona, validou o produto, depois a gente validou o canal de distribuição, validou o modelo de negócio, fizemos esses quatro pilares bem bonitinhos, assim. Eu costumo dizer que na trajetória da Eupic é do arquiteto de bolso, a gente passou direitinho pela rodada do Problem Solution Fit, depois a nossa rodada de construção de produto, depois Product Market Fit, agora estamos em um Growth, então vem coisa nova aí. É, então, fizemos toda a literatura, assim, sabe? E nos frameworks também. E uma coisa que a gente usava era um case do SuperHuman, aquele e-mail super rápido e tal, que o pessoal conhece por aí, né? Que ele usou uma metodologia baseada do Sean Ellis, lá do, do Growth. Ele falava assim, eu até deixei anotado para não esquecer aqui, você fazer quatro perguntas para os seus consumidores, né? Quando você está validando ali. Que tipo de pessoa você acredita que mais se beneficiaria? Aquilo. Na verdade, eu pulei a primeira pergunta aqui, tá? A primeira pergunta é quando você já tem o produto, é o quão desapontado você ficaria se o teu produto não existisse mais, né? E aí depois você segue é, fazendo a segunda pergunta, que tipo de pessoa você acredita que mais se beneficiaria? Qual que é o principal benefício que você enxerga no produto e como nós podemos melhorar o produto? E a gente faz isso aqui, assim, é, quinzenalmente dentro da companhia com o nosso produto. Até hoje, eu nunca mais deixei de falar com os nossos consumidores. Toda semana eu falo com os nossos consumidores. Se tiver um detrator, é... a gente tem um muito alto, felizmente, mas quando tem um detrator, alguém que fica muito insatisfeito com o serviço, eu ligo pessoalmente, se tiver um reclame aqui, vocês podem ver nosso reclame aqui, a gente bateu 10 10 no reclame aqui, tem pouquíssimas reclamações, mas a gente é super é, disponível com isso, porque eu faço questão de manter essa cultura e falo para todas as nossas lideranças. Quando a gente está numa reunião, todos nós somos representantes dos nossos clientes, então as nossas opiniões, elas são, são muito importantes pelo track record que nós possuímos, mas a grande verdade Está lá dentro do consumidor. Então, nunca os abandonem, né? Nunca deixem de falar com ele do início ao fim. Então, semanalmente eu tenho horário reservado na minha agenda e a gente brinca quando está dentro das reuniões de colocar até um e-mail dentro da reunião, dentro do meeting, representando o cliente para que ele tenha voz de fala, sabe? E aí, a gente fazendo isso, fica muito mais fácil de tomar decisões ao invés de ficar imaginando milhões de coisas, hipóteses, ideias. Simplesmente da tua cabeça. Né? Então, essa é dica que eu queria deixar para a galera aí. Espero que vocês possam curtir muito a jornada, porque ela vale a pena.
1: Deixa, deixa, como é que o pessoal pode usar aí o serviço ah, também. O arquiteto de bolso.
0: arquitetodebolso.com.br e todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, todas elas são arquiteto de bolso também, o Pinterest. Então, vocês vão encontrar muitas inspirações no Pinterest, muita educação dentro do Instagram... E do YouTube, através de Morar Melhor, ser protagonista do seu ambiente. E o nosso site, obviamente, todas as explicações e as ofertas. E aproveitem, porque sempre tem alguma coisa muito especial lá. Além de já ser o mais rápido e o melhor preço do mercado, a gente prepara sempre condições especiais para
1: cada período do ano. Boa. Muito obrigado, Dani. E agora passo
2: também agradecendo o Lucas Menegas. Obrigado pela sua participação, Lucas. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado, Daniel, por ter dividido aí a mesa conosco. É, queria agradecer aí o convite, deixar como, como uma dica para o pessoal não perderem o foco na validação. Né? Sempre tenham, desenvolva a validação com um foco em mente, com um fim em mente, e entenda que o processo de validação ele é contínuo, ele não acaba. Então, como o Daniel comentou ali, é, eles estão sempre é, revisitando e reanalisando o processo que foi feito de validação e em, melhorando isso conforme o tempo. Então o processo não acaba, ele só vai se aprimorando com o tempo. Obrigado Boa. aí pelo convite, Pedro. Valeu.
1: E aí, você gostou desse episódio? Se você curtiu e tirou insights importantes para a sua jornada, seja uma jornada corporativa, onde você está intraempreendendo, seja você que está montando um negócio, esse tipo de conteúdo a gente acredita que é fundamental para a gente conseguir impactar mais pessoas e chegar mais rápido e com mais qualidade nos nossos objetivos. Se você gostou dessa abordagem, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio 197. Foi um episódio focado em mentorias, onde a gente respondeu algumas questões que a própria audiência do Grotaholics enviou para a gente. E se você também tem questões que você gostaria de abordar, sugestões, sugestões de assuntos, mande e-mail para podcast.goace.vc que a gente vai ler e estudar com todo carinho. E eu aproveito para pedir os 30, que eu sempre peço aqui. São 30 segundos do seu tempo que ajudam muito a gente a atingir mais e mais pessoas. A gente quer que o conteúdo que a gente faz consiga ajudar cada vez mais pessoas pelo Brasil afora. E a sua ajuda é fundamental. Se você parar 30 segundos para compartilhar nas suas redes, compartilhar no, no seu Instagram, no seu LinkedIn, isso ajuda a gente ter. Muito mais alcance, muito mais credibilidade no mercado. E se você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ou para pessoas individualmente que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, isso também ajuda. Então, vamos parar 30 segundos juntos aqui e compartilhar o Growthaholics onde você quiser. Isso ajuda todo mundo que faz um super trabalho toda semana para entregar um episódio novo para você.